0: Wenn man sich so umschaut hier auf der Bühne, manche sind reingekommen und haben gesagt, ach, wie schön, wie herrlich. Mich erinnert es irgendwie an Ostern. Ostern schwingt auch noch bei mir nach, weil letzten Sonntag haben wir Ostern und unser großes Fest als Jesus-Nachfolger gefeiert. Und ich äh, weiß nicht, ob die schon mal gefragt habe, warum das eigentlich so ein großes Fest ist warum es unser großes Fest ist und was Ostern mit deinem und meinem Leben zu tun hast, hat. Ich möchte heute von Ostern die Brücke bauen, hinein in unsere neue Serie, hinein zu deinem und zu meinem Leben. Und wenn wir über neues Leben sprechen, dann ist es vielleicht für den einen von euch heute eine richtig gute Erinnerung. Ja, vielleicht weißt du schon ziemlich viel, Es ist eine richtig gute Erinnerung äh, heute, aber vielleicht ist auch der ein oder andere da, der heute zuhört und plötzlich merkt, wow, das steckt alles in Ostern drin, das hat auch ganz konkret etwas mit meinem Leben zu tun, das ist ja revolutionär. Die Botschaft heute, die hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und ganz egal, zu welcher Gruppe du gehörst, ich wünsche mir so diese Emmaus-Jünger-Erfahrung heute. Das waren die, die unterwegs waren und Jesus ist mit ihnen gelaufen, ohne dass sie es wussten. Und er hat ihnen das Wort erklärt und als Jesus weg war, haben sie gesagt, wow, brannte nicht unser Herz, als er uns das Wort erklärte. Und während wir heute auch durch das Wort gehen und durch ein paar Bibelstellen, hoffe ich, dass genau das in dir passiert, dass dein Herz brennt. Von, voll auch von Begeisterung für Jesus. Christoph hat uns in, äh, am letzten Sonntag in seiner Osterpredigt schon hineingenommen in den Kern der guten Nachricht des Evangeliums. Evangelium, gute Nachricht. Und er hat angefangen mit den Worten, die Paulus schon vor 2000 Jahren an die Korinther geschrieben hat. Da heißt es nämlich im Kapitel 15, da geht es, das riesige Kapitel, das längste Kapitel, Neuen Testament geht es um die Auferstehung. Und er sagt hier, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Und dann sagt er, und dieses Evangelium, diese Botschaft, die habt ihr angenommen. Und sie ist zur Grundlage eures Lebens geworden. Und als Regine gerade gesprochen hat, habe ich sie so wirklich gesehen. Ja, du hast es genommen und es ist zur Grundlage deines Lebens geworden und da durfte sich dein Leben drauf aufbauen. Der entscheidende Punkt dieser Botschaft, was ist der, die Paulus verkündet hat? Da heißt es, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Cool, oder? Okay, die Begeisterung. Ich hoffe daheim, dass du jubelst. Hier ist die Begeisterung noch ein bisschen zurückhaltend. Und dann heißt es weiter, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Hammer, oder? Hey, da wurde, war jemand tot, der wurde begraben, nicht nur irgendjemand, Jesus, und der wurde auferweckt. Auferstehungskraft, so haben wir das ja gerade gehört. Und diese Auferstehung, das ist der zentrale Punkt und der entscheidende Punkt der guten Nachricht. Und Paulus macht unmissverständlich ein paar Verse später klar, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, das Evangelium zu verkünden. Leute, das ist mein persönliches Problem. Wenn die Auferstehung nicht wahr ist, Mensch, hätte ich lieber was anderes gemacht. <lacht> hätte ich lieber was anderes gemacht. Wäre es sinnlos, was ich hier mache. Aber nicht nur ich wäre sinnlos da. Auch ihr wärt sinnlos da. Das heißt nämlich weiter, weil es, es ist sinnlos auch daran zu glauben. Unser Glaube wäre, wenn es die Auferstehung gibt, nur eine Illusion. Es hat nichts in unserem Leben hätte sich verändert, rein gar nichts. Und wir hätten auch über dieses Leben hier hinaus keine Hoffnung. Doch aber, wie auch immer, es gibt ja gute Nachrichten. Jesus ist auferstanden. Und es ist nicht nur einfach eine Behauptung von Paulus. Er konnte es bezeugen, er konnte es schreiben. Warum? Weil Jesus sich ihm persönlich gezeigt hat. Er war sich sicher. Jesus ist auferstanden. Natürlich, ich habe ihn gesehen. Du kannst mir nichts anderes erklären. Er lebt. Jesus ist auferstanden. Und Ostern, was wir letzte Woche gefeiert haben, ist dieses, dieses unglaubliche Ereignis der Auferstehung. Und das waren damals und das sind heute sind gigantische Neuigkeiten. Das sind gigantische Neuigkeiten, die wir haben. Die große Frage ist für dich vielleicht heute Morgen, der du da sitzt oder im Livestream zuschaust. Okay, das ist ja schön für Jesus, dass er auferstanden ist. Großartig für ihn. Aber was hat denn seine Auferstehung mit mir zu tun? Ist doch schön für ihn. Was bedeutet das für mich? Analog hätte ja auch irgendwie ein Freund heute Morgen beim Frühstück anrufen können und sagen, hey, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich habe gestern Lotto gespielt und ich habe eine Millionen Euro gewonnen. Und du sagst nur, wenn du am Telefon bist, hey, wow, was für coole Nachrichten für dich. Es sei denn, du rufst mich an, weil du vorhast, diesen Gewinn mit mir zu teilen. Plötzlich, wenn ich Anteil daran habe, wenn ich mit einbezogen werde, dann werden die Nachrichten des Freundes plötzlich zu guten Nachrichten für mich. Ansonsten sind es einfach erstmal nur gute Nachrichten für ihn. Und diese gigantische Nachricht der Auferstehung, was wir letzte Woche gehört haben, die gute Nachricht ist, du hast Anteil daran, du bist einbezogen, sie haben etwas mit dir und mit mir zu tun. Und der Schlüssel, passt auf, der Schlüssel, dass aus diesen gigantischen Nachrichten für dich, Dich und für mich gute Nachrichten werden. Der Schlüssel ist zu entdecken, dass wir Anteil an seinem Tod und seiner Auferstehung haben. Dass wir uns mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung identifizieren. Das ist der Schlüssel. Letzten Monat war ich im Stadion. Cool, oder? Nach einer langen Zeit, ich habe ein paar Leute mitgenommen, die hier sitzen, die Kiddies waren dabei und äh, VfB Stuttgart gegen Augsburg. Das war ein dramatisches Spiel. Dramatisch deshalb, weil aus dem Nichts heraus plötzlich Augsburg in Führung gegangen ist. Früher Rückstand und du denkst, okay, wir sind leiterprobt, wie immer. Aber dann kam kurz vor der Pause der Ausgleich. Hammer! Der Ausgleich kurz vor der Pause. Ich kann euch sagen, Stadion 56.000, es bebte. Ja, es bebte. Aber nur ganz kurz. <lacht> Weil kurz vor der Halbzeit, ich meine, wir sind so doof, schießen die einfach das nächste Tor. Also wir gehen mit Rückstand in die Pause. Und dann wisst ihr ja, wie das so ist in der zweiten Halbzeit, so ein Kick. Passiert nichts. Bis dann irgendwann tatsächlich, als die Hoffnung schon, schon fast weg war, bis wir plötzlich den Ausgleich machen, 2-2. Und dann, ich kann euch sagen, in der Schlussphase, in der Schlussphase, ich weiß nicht, wie das war, aber VfB, der VfB hat den Siegtreffer geschossen, 3-2. Wir haben gewonnen. Ich meine, das, ich kann euch sagen, was das mit meinen Emotionen gemacht hat. Ich hab, war froh, dass ich am nächsten Tag, es war Sonntag, noch predigen konnte vor lauter Krölen. Wir haben High Five gemacht, wir haben gejubelt. Ich könnte euch Videos zeigen hier von manchen, wie die abgegangen sind. Die Kinder haben gehüpft, wir haben gefeiert. Warum? Weil wir gewonnen haben. Und jetzt sitzt du drin und denkst, was meinst du, du hast gewonnen? Hast du denn mitgespielt? Und ich muss sagen, okay, ich habe nicht mitgespielt. Aber ich habe gewonnen, weil unser Team gewonnen hat. Und weil ich das erlebt habe, zu gewinnen. Ich hatte Anteil an diesem Sieg. Ich, das hat was mit meinen Emotionen gemacht. Das hat was mit meinem Denken gemacht. Das hat was mein, mit meinem Handeln gemacht. Wir sind als Sieger zur S-Bahn gelaufen. Wir sind als Sieger heimgefahren. Als meine Frau gefragt hat: Und wie war es? Hey, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen und in gleicher Weise und das ist die Kraft übrigens der Identifikation, die Kraft der Identifikation in gleicher Weise verhält es sich auch mit dem Sieg von Jesus am Kreuz und in der Auferstehung, weil sein Sieg wurde unser Sieg. Sein Sieg macht etwas mit uns. Er beeinflusst die Art und Weise, wie wir leben. Unser ganzes Leben ist durch diesen Sieg beeinflusst. Die Art und Weise, wie wir fühlen, was wir denken über uns, über andere, über, über Lebenssituationen, ähm, wie wir reden, wie wir mit Herausforderungen umgehen, wie wir Prioritäten setzen, das alles wird beeinflusst durch seinen Sieg am Kreuz. Aber die Frage ist, Analog zu meiner Identifikation mit dem Sieg vom VfB. Wie stark identifizierst du dich mit seinem Sieg? Hast du gewonnen? Und spürst du den Einfluss, den sein Sieg am Kreuz auf dein Leben hat? Und wenn ja, wie genau? Wie genau spürst du den Einfluss seines Siegs? Ich möchte mit euch ähm, in eine Bibelstelle gehen, wo Paulus über unsere Identifikation mit Jesus und über den Einfluss und die Auswirkungen von seinem Sieg, auf unser Leben schreibt. Und er schreibt da an die Römer, Römer Kapitel 6, da heißt es ab Vers 4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters, diese Auferstehungskraft von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und es bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Dann gibt Paulus nochmal eine Schleife und sagt, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins werden. Das, was Paulus hier versucht zu sagen, ist, dass du und ich, wir sind mit Jesus gestorben, begraben und wir sind wieder auferstanden mit ihm. Geht weiter und da sagt er, was wir verstehen müssen, ist dies. Also was du verstehen musst heute Morgen, aufgepasst, ist das. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten. Ja, da gab es ein Leben ohne ihn, haben wir heute auch gehört. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das war nämlich unser Zustand. Die Sünde hatte einen Anspruch, eine Kraft auf unser Leben. Aber dann heißt es ein Vers weiter, doch das ist nicht mehr so, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf dich. An der anderen Stelle schreibt Paulus mal, wir sind befreit von dem Gesetz des Todes, der Sünde. Und, und mit Gesetz befreit meint hier nicht, dass gewisse Gebote nicht mehr für uns gelten, sondern wir sind befreit von dieser Macht, von diesem Anspruch, von dieser Autorität, von dem Einfluss der Sünde auf unser Leben. Okay, ich mache den Punkt schön. Wenn, äh, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, dann sind da manchmal so irritierende runde Schilder. Habt ihr schon gesehen? Stehen irgendwie komische Zahlen drauf. 100, 120, 80. Das sind übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, das sind Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und das sind keine Vorschläge. Ja, Wir fahren da gemütlich, schnell gemütlich. Aber es könnte gut sein, dass du entweder geblitzt wirst oder, das ist nachts vor allem schön, wenn es plötzlich hinter dir leuchtet. Schon mal erlebt, wie plötzlich so hinter dir die Partylichter angehen, das, das Fahrzeug dich überholt und dann da steht, bitte folgen. Dann gehst du da raus, du kannst gerne mit den Polizisten reden, du kannst auch mit denen reden und sagen, also ich finde es einfach der Hammer, dass da so ein Schild ist. Warum haben die das? Macht doch gar keinen Sinn. brauchst dich gar nicht auf eine Diskussion einlassen. Der wird deine Daten aufnehmen und du wirst einen Brief bekommen. Und mit dem Briefen Überweisungsträger. Zahlungsaufforderung. Jetzt kannst du sagen, sehe ich nicht ein, zahle ich nicht. Kurze Zeit später wird nochmal ein Brief kommen. Mit einer Einladung zu einem besonderen Ereignis. Jetzt kannst, jetzt kannst du sagen, auf solche Partys gehe ich nicht. Da gehe ich nicht hin. Dann kann ich dir versprechen, dass jemand bei dir klingeln wird. Der kommt, um dich abzuholen. Warum? Weil eine Autorität dahinter steckt. Da ist ein Einfluss, da ist eine Macht, die plötzlich Zugriff hat auf dein Leben. Der Herrschaftsanspruch ist gestorben von der Sünde, als wir mit ihm gestorben sind. Das ist eine gute Botschaft für alle, die noch glauben, dass irgendetwas noch Anrechte an ihrem Leben hat. Nein, nein, Leute, das der Feind, unsere Vergangenheit, unser altes Leben hat keinen Herrschaftsanspruch mehr an uns. Wir können ganz schön viel Rechte noch verleihen, aber es ist kein Automatismus mehr, mehr da. Wisst ihr, Jesus hat wirklich alles auf sich genommen. Er, der ohne Sünde war. Er wurde zur Sünde für uns, damit wir durch die Verbindung mit ihm zu Gottes Gerechtigkeit werden und vor ihm bestehen können. Das sagt uns das, äh, das Wort Gottes am, am Kreuz, als Jesus gestorben ist, da, hat, da ist es wirklich zu diesem göttlichen Tausch gekommen. Wir haben unser altes Leben ihm hingelegt, sind mit ihm gestorben um etwas Neues zu bekommen, ein neues Leben zu bekommen. Das ist, ist der göttliche Tausch, der an diesem, an diesem Kreuz stattgefunden hat, von einem alten Leben hin zu einem neuen Leben. Und deshalb wissen wir vielmehr, äh, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung, siehe das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Durch die Auferstehung, durch Ostern, durch das, was Jesus getan hat, lädt er dich und mich ein in ein neues Leben und das ist ein Leben tatsächlich der Fülle. Und wenn wir Jesus haben, so wie wir das auch im Lobpreis gesungen haben, wenn wir Jesus haben, er ist ja das Leben, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir in ihm sind, dann haben wir das Leben. Und es ist nicht nur irgendein Leben, sondern es ist das Leben in Fülle, das er uns versprochen hat. Paulus würde so theologisch sagen, wir sind nicht mehr in Adam, also falls ihr das irgendwann mal nachlesen solltet, vor allem, wenn ihr euch aufmacht, den, den Teil der Bible Study zu werden, ähm, dann könnt ihr sagen, ich bin nicht mehr in Adam, sondern ihr könnt sagen, ich bin in Christus und diese, diese Unterscheidung, was das bedeutet, ähm, in die nimmt Paulus uns zufälligerweise im Epheserbrief mit rein. Ich habe da mal eine Liste gemacht, wie Paulus beschreibt, was, was unsere neue Identität ist, was unser neues Leben ist. Ich habe das ist keine vollständige Liste, aber das erwartet euch beim Epheser. Also anziehen, das wird richtig cool, wenn ihr da hingeht. Ähm, nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da kommt. Wir sind nicht mehr, nämlich nicht mehr nur verdammt. Wir sind gesegnet. Du bist gesegnet. Es ist gut, gut zu hören, du bist nicht mehr verstoßen, sondern Gott hat dich erwählt als sein, seine, sein Sohn oder als seine Tochter. Wir sind nicht mehr verloren, er hat uns adoptiert. Wir sind nicht mehr unter, unter einem Leistungssystem, irgendwas uns verdienen zu müssen, sondern Gnade greift in unser Leben ein. Wir wurden erlöst. Wir tragen nicht mehr Schuld in uns, sondern uns wurde vergeben. Wir sind nicht mehr geblendet und haben, haben keinen Einblick und keine Einsicht, sondern Gott hat uns die Augen geöffnet, hat uns Erkenntnis geschenkt von dieser Offenbarung. Wir leben nicht mehr ziellos rum, sondern wir haben eine Bestimmung in unserem Leben. Wir sind nicht mehr ausgeschlossen, sondern Gott hat gesagt, ich schließe euch ein. Ihr seid Teil davon und wir müssen uns nicht unsicher mehr sein. Reicht es mit Gott, gehöre ich irgendwie mal dazu, werde ich später bei ihm sein. Du bist schon jetzt sein Eigentum. Und unglaubliche Liste. Schade, das nur. Warum dürfen da eigentlich keine Männer hin? Okay, Männer, wir starten 9, 9 Uhr am Montag schon. Also nur eine kurze Beschreibung hier, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wir haben ein neues Leben und dürfen dieses neue Leben entdecken und leben. Und allein nur, wenn ich, genau, die Liste davor ist egal, die mir angucke, sage ich, wow, wenn, ich kann mir so richtig vorstellen, was das für ein Leben ist, so zu leben, als adoptiert, gesegnet, erwählt, mit eingeschlossen. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Leben aussieht? Das ist der Hammer. Ich kann es mir aber auch richtig gut vorstellen, wie es anders aussieht nicht in seiner Identität zu leben, weil das ist eine Realität, mit der ich immer wieder konfrontiert bin. Wenn ich mein Leben anschaue, dann frage ich mich manchmal, okay, das ist jetzt das neue Leben? Und vermutlich geht es dem einen oder anderen hier auch so. Und es kann ja manchmal ganz unterschiedlich ähm, sich ganz unterschiedlich zeigen weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht so eine große Rastlosigkeit, so eine, so eine Getriebenheit, nicht zur Ruhe kommen zu können. Und dann zu sagen, okay, ist das jetzt das neue Leben? Ähm, oder zu merken, die Gesellschaft, diktiert einen gewissen Lebensstil und Prioritäten. Und ich mache da irgendwie manchmal völlig unreflektiert mit. Oder auch zu sagen, wir stecken in, in großen Sorgen, sogar in so großen Sorgen, dass wir Ängste haben, Existenzängste. Ich meine, das sind auch Dinge jetzt, wir kommen aus einer Zeit raus, die uns, die uns bedrängt, oder? Ich weiß nicht, wenn du die Nachrichten anguckst, was es mit dir macht, ob das völlig gleichgültig ist, ob du Sorgen hast oder sogar Ängste aufgrund auch Lebensumständen, die dich umtreiben. Man, manchmal entdeckt man so im Laufe des Tages, weiß nicht, ob es dir so geht, so eine Ich-Bezogenheit. schon mal entdeckst du das manchmal? Denk, oh, nee. hm, das neue Leben. Ähm, oder man entdeckt, wie, dass man Herausforderungen hat, anderen Menschen zu vertrauen oder Beziehungen aufzubauen. Entdeckt da Herausforderungen, weil man es nie gelernt hat von früher? Das ist ja auch interessant mit früher, gell? wie oft schwört man sich als Jugendlicher, ich werde es nie so machen wie meine Eltern. Und dann hat man eigene Kinder und wie oft entdeckt man sich genau die gleiche Sache zu machen. Wir werden konfrontiert von Krankheiten. Eine nach der anderen, manche müssen da richtig durch und fragen sich, boah, ist das jetzt das neue Leben? Man trifft bewusst oder unbewusst falsche Entscheidungen, richtig dumme Entscheidungen. Muss man den Konsequenzen leben? Man glaubt den Lügen des Teufels. Man ist unfrei gegenüber manchen Menschen. Und das ist eine, eine Spannung in uns oder zumindest in mir, will nicht für dich reden, aber eine Spannung in uns ähm, die Verwirrung hervorlöst, wo wir, äh, auslöst, wo wir uns fragen, ja sag mal, habe ich denn jetzt das neue Leben? Tatsächlich? Bilde ich mir das nur ein? Oder stimmt es gar nicht, dass mein alter Mensch tot ist? Ist der immer noch am Leben? Versteht ihr diese Spannung, die da ist zwischen dem, was ich was ich weiß, was mir das Wort Gottes sagt und was mir mein eigenes Leben irgendwie sichtbar macht. Ja, seid ihr noch da, diese Spannung? Und ähm, es gibt ja unseren großen Reformator Luther. Der hat versucht, die Spannung für sich aufzulösen mit, diesen, mit dieser Aussage, und jetzt muss ich es nicht Lateiner machen, simul justus et peccator. Wir sind doch beides irgendwie noch. Wir sind gerecht und Sünder. Irgendwie gibt es noch diese zwei Naturen in uns, die miteinander kämpfen. Ja, wir sind heilig, aber wir müssen irgendwie noch was tun, um jetzt heiliger zu werden. Und bei all dem Gigantischen, was Luther uns mitgegeben hat, muss ich sagen, diese diese aus meiner Sicht falsche Vorstellungen hat den Menschen in den vergangenen Jahrhunderten nicht geholfen. Nicht geholfen, in die Freiheit zu kommen, die das Leben mit Jesus bringt. Und es wurde eine richtige Last aufgelegt, das jetzt irgendwie auch noch selber hinzubekommen. Und ich möchte, jetzt zum Schluss, jetzt kommt ein Wunder. Wenn ihr glaubt, das ist nicht möglich, Lisa, ich schaff's. Ähm, ich möchte euch noch in drei Dimensionen, ganz kurz am Ende noch mit hineinnehmen. In drei Dimensionen, die den Prozess unserer Rettung Beschreiben. Drei Dimensionen, die den Prozess unserer Rettung beschreiben, die wir in der Bibel finden. In der Bibel lesen wir nämlich von: Ihr wurdet gerettet. Das schon mal gelesen. Ihr wurdet gerettet oder ihr seid gerettet. Das hat was mit unserer Identität zu tun. Dann heißt es da manchmal: Ihr werdet gerettet. Hey, ich bin doch schon. Wie funktioniert das jetzt? Aber dieses Ihr werdet gerettet, das hat was mit unserer Reife zu tun. Und dann gibt es noch ab und zu, Ihr werdet gerettet werden. Das hat was mit der Perspektive der Ewigkeit zu tun. Und oft verwechseln wir zumindest die ersten zwei, Identität und Reife. Wir machen was falsch und denken dann na dann kann ich doch noch nicht ein neues Leben haben dann kann ich doch noch nicht eine neue Schöpfung haben weil ich mich verhalte wie mein alter Mensch und ich möchte zu diesen zu diesen drei Begriffen Identität Reife und Ewigkeit möchte ich noch ein Zitat dazulegen Nämlich das Zitat der Mensch ist ein Geist er hat eine Seele unser Verstand Gefühle Wille und er lebt in einem irdischen Körper. Und ich weiß, es ist eine super vereinfachte Perspektive, ja? Aber manchmal brauchen wir Modelle, um, um, um uns zu helfen, ähm, irgendwie auch Dynamiken und Prozesse zu verstehen. Aber wir Menschen sind eine Einheit, das kann man gar nicht so alles trennen, Es ist viel komplexer. Aber ich finde, diese Perspektive hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie wir, wie das im Leben so funktioniert und wie wir mit der Spannung umgehen können. Da heißt es nämlich, ihr wurdet gerettet, Identität, das hat was mit unserem Geist zu tun. Ähm, und, und drück mal weiter, gleich bitte. Genau, also der Punkt, den ich machen will, ist, wir haben eine neue Identität. Die ist gesetzt. Wir sind heilig, wir sind gerecht, wir sind umgestaltet in das Bild von Jesus, könnt ihr die Bibel nachlegen, das ist gesetzt. Den größten Fehler machen wir, wenn wir was falsch machen, dass wir an dieser gesetzten Identität zweifeln. Und das, was ich vorher schon gesagt habe, die Herausforderung ist, dass wir jeden Tag Dinge tun, die nicht ganz so gut sind. Wir machen falsche Dinge, wir verletzen Menschen und so weiter. Und ähm, was da nur offenbart wird, ist die Frage unseres Reifegrades, an deinem Lebenswandel, an deinem Lebensstil. Kann man, denn kann man deutlich sehen, wie viel du schon von deiner Identität ergriffen hast, erkannt hast und ergriffen hast in deinem Leben. Ich fand die Frage vom Drehli vorher so super. Was hat denn euch geholfen zu reifen? Was hat euch geholfen zu reifen? Weil reifen geht nicht durch Willenskraft oder eigene Anstrengung. Reife ist eine Frucht, die wächst. Warum wächst sie? weil wir uns erstens mit unserer neuen Identität beschäftigen. Wir schauen Jesus an, wie in einem, mit offenem, mit aufgedecktem Angesicht, wie in einem Spiegel. Schauen wir ihn an, wir schauen das Wort an, wir gehen in, in Briefe wie in Epheserbriefen, und erlauben diesen Brief, diesen Worten Gottes etwas mit uns zu machen. Es braucht die Bereitschaft zur Veränderung. Und was ich so schön fand, ist, man muss mit anderen Menschen unterwegs sein, und das Gute ist, wir müssen uns auch nicht selber irgendwie zur Reife bringen, sondern es gibt einen Zuspruch. Und den lesen wir in Philippa, da heißt es, wir sollen alles daran setzen, dass sich unsere Rettung in unserem Leben voll und ganz entfaltet. Und dann schreibt Paulus hier, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Genau Und dann gibt es noch einen neuen Körper irgendwann, wenn Jesus wiederkommen wird. Ich habe da mal ein Dokument gemacht, ich schicke es euch mal morgen rum. Vor allem die Männer, die dann keine Bibelstudy haben, die können dann selber studieren und sich, äh, sich treffen. Aber es gibt einen tollen Zuspruch einfach von Paulus in diesem, in diesem Aspekt der Rettung. Da heißt es nämlich, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem Tag zum Abschluss, äh, und zu jenem Tag am Abschluss, äh, zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Identität ist gesetzt, irgendwann wird Jesus wiederkommen, hey, wir kriegen einen super Körper. absolut cool, wir können durch Wände gehen, zumindest konnte Jesus das. Aber das, was irgendwie noch bleibt, ist dieser Punkt der Reife, des Entwickelns, des Erleben, wie das neue Leben durchbricht in, in meinem Leben. Und, und Reife ist so wichtig, um wirklich die Fülle zu erleben, die Jesus uns geschenkt hat. Und wir wollen in den nächsten drei Wochen, und ich äh, komme zum äh, Landeanflug, wollen uns in den nächsten drei Wochen wollen wir uns mit ein paar herausfordernden Themen beschäftigen. Ich habe da mal ein paar Themen hingelegt auf die Folie. Da heißt es beispielsweise die Stürme des Lebens. Ja, manchmal werden wir einfach durch Stürme des Lebens überrascht. Wir hatten irgendwas vor, bumm, es passiert etwas völlig anderes. Angriffe des Teufels. Ja, es gibt tatsächlich jemanden, der uns daran hindern will, in der Fülle des Lebens zu leben. Es gibt Erfahrungen, Erlebnisse aus der Vergangenheit, die versuchen uns zu beeinflussen. Es gibt Krankheiten, die uns zusetzen wollen. Es gibt gesellschaftliche Zwänge, die uns einengen. Es gibt falsche Entscheidungen, richtig dumme Entscheidungen, die wir manchmal treffen. Wir sind Leute, von dummen Entscheidungen sind wir nicht weit weg. Nicht weit weg. Aber die haben Konsequenzen, die wollen uns die Fülle rauben. Und, und ich dachte vorher, als wir auch so dieses Lied hatten, wo es das Erdes Unmögliche möglich macht, du guckst vielleicht jetzt die Liste an und du erinnerst dich an, oder dir werden plötzlich Dinge bewusst in deinem Leben, und du denkst: pah, mit denen lebe ich jetzt schon seit 30, 40, 50, wie vielen Jahren auch immer. Kann es wirklich möglich sein? dass Gott diese Hindernisse wegnimmt, eingreift in mein Leben, dass ich die Fülle des Lebens erlebe, die er mir versprochen hat. Und ich kann dir sagen, es ist möglich. Und ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt auch in die nächsten Wochen gehen und uns mit diesen herausfordernden Themen beschäftigen, ich möchte dich einladen, wirklich Großes von Gott zu erwarten. Wunder zu erwarten, auch in deinem Leben. Unser Gebet ist, dass jeder von euch die Fülle, des Lebens erlebt, die Jesus versprochen hat. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für die Familie, in die Gott dich reingestellt hat, für die Nachbarschaft, in, in deinen Arbeitsplatz. All diese Menschen brauchen das auch, dass du in der Fülle lebst. Jesus möchte, dass du in diesem neuen Leben lebst. Und er hat die Voraussetzungen geschaffen, dass du das tun kannst. Er lädt dich ein dazu. haben ein, ein Lied vorbereitet, ein ganz, ganz neues Lied, es ist ein englisches Lied, einen deutschen Text drunter. Entweder sing mit oder lass einfach, lass einfach die, die Worte und die Musik, nimm einfach diese Wahrheiten auf, dass es zu diesem göttlichen Austausch kam, weil, weil wenn wir alle Themen anschauen in den nächsten Wochen, wir werden immer wieder auch dorthin kommen zur Identität, das, was Jesus für uns am Kreuz und in der Auferstehung getan hat, dass wir nämlich mit ihm gestorben sind und zu einem neuen Leben auferstanden sind. Ja, lasst uns das einfach, einfach jetzt hören oder mitsingen.